0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord Spreekt. We lezen verder in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 12, vers 1. Omstreeks die tijd liet koning Herodes enkele leden van de gemeente arresteren en mishandelen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen omdat hij merkte dat dit de Joden wel beviel, nam hij ook Petrus nog gevangen. Dat was juist op de dagen van de ongedezende broden. Toen hij hem in handen had gekregen, zette hij hem in de gevangenis en liet hem door vier groepen soldaten van ieder vier man bewaken, met de bedoeling hem na het paasfeest in het openbaar te berechten. Petrus werd dus in de gevangenis vastgehouden, maar in de gemeente werd vurig voor hem gebeden tot God. In het deel van de handelingen van de apostelen dat we vandaag hebben gelezen is er sprake van twee apostelen. De eerste is Jacobus. En daar wordt bijgezegd dat hij de broer is van Johannes. En dan is er nog een tweede apostel, dat is Petrus, van wie sprake is. Het gaat hier eigenlijk over de drie eerste leerlingen die geroepen werden door Jezus Christus zelf. We hebben alleen nog maar Andreas, die dan die vierde van de eerste leerlingen zou zijn. Maar we hebben hier de vernoeming van de eerste apostelen geroepen door Jezus zelf. Jacobus, Johannes, als de broer van Jacobus, en dan ook Petrus. Wel nu van Jacobus wordt er verteld dat hij de marteldood is gestorven. Hij is de eerste apostel die de marteldood zal ondergaan in navolging van Jezus Christus. We hadden het reeds gezien met die leerling, de diaken Stephanus. Stephanus werd gestenigd omwille van het Rijk Gods, omwille van de verkondiging van Jezus die hij deed uit liefde voor Jezus. En op het einde zei hij, Heer, neem of reken hun deze zonde niet aan. Hij wenste reeds vergeving te schenken aan degene die hem de dood wensten. Over het martelaarschap van Jacobus is er weinig geweten. Maar wat we ervan weten, smel staat hier in de handelingen van de apostelen. Namelijk Jacobus liet Herodes met het zwaard ter dood brengen. Het is dus door Herodes en door het zwaard dat Jacobus zal sterven. Dit is werkelijk een navolging van Christus. Jezus Christus is ook verschenen voor Herodes. Herodes, degene die Jezus eigenlijk uitlachte, die er geen weet van had, van wie hij werkelijk was. Ook al had hij in het begin in het evangelie weer ergens aangetoond dat hij een interesse had in Jezus, zoals hij het had aangetoond in verband met Johannes de Doper, wel zien we nu dat Herodes vervolhardt in zijn haat tegenover de wet van liefde die Jezus is komen brengen. Herodes zal volharden in het kwade. Van Jacobus echter zien we dus een volharding van het goede. Hij wordt geroepen door Jezus Christus zelf en hij volhardt tot het einde toe. Dit moet ons doen denken aan die belofte van Jezus Christus zelf. Wie tot het einde toe vol hart ontvangt het eeuwig leven. Jacobus ontvangt het eeuwig leven. En dit door de marteldood die hij vandaag in de handelingen van de apostelen ontvangt. Als eerste getuige, als apostel van Jezus Christus. We moeten dat ons eens voorstellen. Hoe dat men van de prediking van Jezus over kan gaan tot getuige van de kruisdood van Christus. Om dan getuige te worden van de verrijzenis en dus van het eeuwig leven, ook aan ons beloofd. En het geloof is zo diep dat men volhardt tot het einde toe. Wel, voor ons moet dat hetzelfde zijn. En dat moeten we zelfs dagelijks vragen in ons gebed. Om te mogen volharden tot het einde toe in ons geloof. Zelfs als ons daardoor het zwaard zou gegeven worden, om zo de dood te vinden, die wij niet meer zien als dood, maar overgang naar eeuwig leven. Jacobus heeft het ons voorgedaan, maar eigenlijk is het Christus die het ons heeft voorgedaan. Aan ons om te kiezen om Jezus te volgen tot het einde toe. Maar dat vraagt volharding dat vraagt gebed. En dan is er nog Petrus. Petrus zal nog niet ter dood veroordeeld worden. Het was misschien wel de bedoeling, maar Petrus wordt in de eerste plaats gevangen genomen. En hij wordt in de gevangenis gezet om na het paasfeest openbaar berecht te worden. En dan staat er Petrus werd dus in de gevangenis gehouden, maar in de gemeente werd vurig voor hem gebeden tot God. We hebben het reeds gehad over het gebed, een gebed dat wij moeten hebben om volharding te bekomen tot het einde toe, zoals de apostelen het hebben gehad. Wel, de gemeente, de eerste kerkelijke gemeente, zal bidden voor Petrus. Petrus die gevangen wordt genomen, en opdat Petrus dus ook zou mogen volharden. We herinneren ons Petrus die Jezus wilde volgen tijdens zijn proces, waarbij hij tot driemaal toe Jezus zal verloochenen. Elke mens is zwak. Zelfs Petrus was heel zwak op dat moment. En we moeten het hem niet direct kwalijk nemen. Van wat hebt gij nu gedaan? Misschien zouden wij hetzelfde hebben gedaan, uit angst. Maar er moet veel gebeden worden, voor elkaar. En zo was dat ook voor Petrus. En de gemeente, de kerk, zal bidden voor Petrus. Opdat Petrus volhard tot het einde toe, opdat hij niet verzwakt in het geloof. Ook Petrus had gebed nodig. De eerste kerk begreep dat en deed dat. En Petrus zal dat ontvangen. We hebben reeds gezien hoe hij nu handelt sinds Pinksteren voor de eerste christenen. En dat hij soms verkrijgt een mooi visioen om iets te kunnen uitleggen, om te evangeliseren, om begrip te hebben voor wat Jezus heeft verteld in zijn blijde boodschap. Maar desondanks blijft Petrus nood hebben aan gebed. En we zullen later zien hoe dat gebed zelfs verhoord zal worden, omdat Petrus de vrijheid zal ontvangen. Een wonderbare vrijheid die hij ontvangt na de gevangenschap hier. We hebben het reeds tegengekomen in de handelingen van de apostel enkele hoofdstukken geleden. Maar wederom zal dankzij het gebed Petrus bevrijd worden. Jacobus had de roeping om te getuigen tot de dood toe van de waarheid van het evangelie die leidt tot eeuwig leven. Petrus daarentegen heeft die roeping ook, maar moet nog niet voltooid worden. Zijn roeping gaat nog verder hier op aarde, maar daarvoor heeft hij bevrijding nodig. Bevrijding van het hart, dat heeft hij reeds gekend. De dag van de verrijzenis wanneer hij tot drie maal toe de vraag krijgt van «Jezus, houd Gij van mij, Petrus?» Wijd mijn schapen, houdt gij van mij? Wijd mijn schapen, tot driemaal toe houdt gij van mij? Wijd mijn schapen. Peter zal dat doen, ook tot het einde toe, maar hij heeft volharding nodig en dat vraagt gebed. Vandaag is het voor ons misschien een uitnodiging om veel te bidden: te bidden voor ons, voor onszelf. Opdat ook wij volharding zouden ontvangen van Christus om te blijven geloven tot het einde toe, ondanks, ja, soms de moeilijkheden, ondanks de twijfel, ondanks de verdeeldheid die er soms heerst, ook binnen de kerk. Blijf volharden in het geloof, in het evangelie, in Jezus Christus, de Zoon van God, die is mens geworden. En de volharding die we dan bekomen... Wel zal niet leiden tot de dood, zoals bij Jacobus het ook niet was. Want Jacobus, ook al is hij gestorven, leeft voor de eeuwigheid met Christus. Wel, ook voor ons zal de volharding uitmonden in eeuwig leven. In het bij Christus zijn voor altijd. En dat is die verkondiging die de eerste apostelen hebben gedaan sinds Pinksteren. En die ze verder zullen blijven doen. En nu kunnen ze zelfs rekenen op het gebed van degene die hem, hen is voorgegaan, namelijk Jacobus als eerste apostel die de marteldood heeft gekend. En zo hebben we vandaag gelezen, beste luisteraars, de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 5.